0: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème, en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Arrêtez de me regarder comme ça, j'ai plus le droit de chantonner en intro Eh hey mais, vous savez quoi Je vous mets au défi de me chanter un truc sur Instagram. On va voir si on a qui ose, parce que c'est facile de juger, de me regarder comme ça chanter faux. Non mais... Et je vous ai à l'œil bande de fourbes Je vous attends sur Insta et je vous jure que s'il y a des petites pépites, je ferai une nouvelle intro où je passerai plein d'entre vous. Quelle bande de petits fourbes, c'est ma chaîne après tout. Si je veux chanter, je chante. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. <rire> eh bien salam à toi, mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, oh, oh. Bon, j'arrête mes conneries parce que là, je fais n'importe quoi. C'est un trop... C'est un trop... C'est du n'importe quoi. Et ne me jugez pas. Je sais pas, aujourd'hui, j'avais envie de chanter un petit peu. J'avais envie de vous apporter un petit peu de joie. Enfin bref. Tout ce que je vais gagner, c'est que vous allez finir par me détester et me prendre pour info. Donc, on va arrêter et se concentrer sur cette histoire. En plus, comme vous devez le deviner, ce qu'on va voir aujourd'hui est très sombre pour pas changer. Donc après cette petite introduction, ce que je vous propose, c'est de vous poser tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. L'un des trucs les plus effrayants dans cette vie, bah, c'est de faire de mauvaises rencontres. T'es là, tu vis tranquillement, t'es dans ta bulle, métro, boulot, dodo comme on dit si bien, et un jour t'as un élément qui va tout basculer, et plus précisément une ou plusieurs personnes qui te prennent pour cible. Tu deviens sans le savoir une proie, et à partir de ce moment précis, ta vie est en danger et tu ne le sais même pas encore. Putain, ce que je dis fait très peur, comme d'habitude, mais je vous souhaite tellement pas que ça vous arrive. Ce serait tellement triste. Mais en même temps, ça peut nous arriver, et c'est ça qui est effrayant. Parfois, quand je fais des recherches sur Internet, je tombe sur des trucs, mais je me dis « mais c'est pas réel ». Tout ce que je suis en train de voir c'est de la fiction, c'est pas possible. Et bah non, ça se passe vraiment dans notre société et t'as des gens malveillants qui viennent te nuire. Si je vous dis tout ça, bah vous l'aurez compris, c'est pas pour rien. Avec l'histoire d'aujourd'hui, bah on est en plein dedans. Sans plus attendre, découvrons l'affaire Shannon-Christian et les horreurs qui s'y cachent. de commencer, je tenais à vous dire que certains détails sont extrêmement sordides, donc accrochez-vous bien. Je préfère prévenir que toutes les âmes sensibles puissent s'abstenir, parce que ce qu'on va voir n'est pas humain. Tout ce que nous allons voir nous montre encore une fois que l'être humain n'a pas de limite. Il est capable du meilleur comme du pire. Direction Neiko Dutchess au Texas en 1985. Ici, nous avons Gary et Dina qui vont avoir un enfant. Il s'agit de Shannon Gail Christian. Ses parents avaient également comme enfant son frère aîné Chase. La famille va ensuite déménager à Knoxville quand Shannon était encore une jeune fille. Ils se sont installés à l'ouest de la ville et ont construit une vie solide dans un cadre modeste. Sa mère Dina dit de sa fille qu'elle a le pouvoir d'illuminer les pièces dans lesquelles elle rentre. Avec son magnifique sourire ainsi que son esprit enjoué et son cœur doux, elle dégage de la joie et de la bonne humeur. Shannon Christiane grandit et se transforme en une magnifique jeune femme qui aime la vie. Avec sa gaieté, son sourire et son beau regard, elle fait partie de ces personnes vers lesquelles on a envie d'aller. Vous savez, ce genre de personnes avec qui tu as envie de te confier, de partager plein d'éléments de ta vie, passer du bon temps avec elle, rigoler, enfin bref, vous avez compris passer du bon temps en mode chill. Elle était ce genre de personne avec qui on pouvait faire très facilement confiance. Et c'est super beau parce que de nos jours, c'est très compliqué de faire confiance, croyez-moi. D'ailleurs, ses amis l'appelaient souvent pour n'importe quel souci, que ce soit des peines de cœur ou autre chose. Shannon est très à l'écoute et elle aime également beaucoup les enfants. Bon élève, il lui reste peu de temps avant d'obtenir son diplôme de sociologie à l'université du Tennessee. Elle a alors 23 ans et Dina et sa fille sont très proches. Elles se confiaient beaucoup l'une et l'autre. Elles avaient une relation mère-fille assez intense. Il y avait peu de choses que Dina Christiane ne connaissait pas de sa fille. Et elles aimaient parler durant des heures et de tous les sujets possibles et imaginables. Shannon est d'une personnalité assez prévoyante puisqu'elle aime se projeter et établir précisément ce qu'elle ferait de sa vie adulte. Par exemple, elle dit souvent qu'elle sait déjà qu'elle aura quatre enfants, et que le premier sera un garçon et qu'il deviendrait un bon grand frère comme Chase. « Elle a toujours été précise », disait Dina Christiane en parlant d'elle. Mais bien évidemment, elle ne pouvait pas tout prévoir. Elle va rencontrer un garçon qui lui plaisait beaucoup. Et c'était réciproque. Ensemble, ils vivaient de bons moments, et ils finiraient peut-être par finir leur vie à deux. Mais malheureusement, le destin est parfois très cruel. Au lieu d'une existence heureuse, ils allaient devenir tristement satisfaits. Célèbre. Le nom de ce garçon, c'est Christopher Newsom et on va essayer de creuser un peu plus sur lui. Hugues Christopher Newsom Jr, surnommé Chris, est né en septembre 1983 dans un hôpital de Knoxville. Les parents Hugues et Mary Newsom étaient plus âgés que la norme habituelle pour avoir un nouvel enfant. Ils en avaient déjà qui étaient adultes et jouissaient d'une vie confortable à Halls, dans la périphérie de Knoxville. C'était une famille de ce qu'il y a de plus classique et heureuse. Ils prêtaient beaucoup d'attention à leur religion et c'étaient des personnes vaillantes toujours à travailler durement pour gagner leur vie. Mais un jour, tout va chambouler lorsque Christopher Newsom va venir au monde. C'était un enfant plein d'énergie, doté d'un cœur doux et d'un talent artistique. Très tôt, Christopher s'intéresse au sport. Il est d'ailleurs très talentueux. Il se met à manier avec dextérité sa première batte de baseball à l'âge de 4 ans seulement. Tiens, tiens, ça me rappelle quelqu'un tout ça. Mogo Junior, ma fidèle batte de baseball Là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de me regarder Et de vous dire que je suis complètement taré, n'est-ce pas Je vous ai à l'œil, bande de fourbes Ceux qui critiquent ma fidèle batte de baseball Je vous ai à l'œil Ne l'oubliez jamais, je vous vois Et elle vous voit Mogo Junior. Bref, reprenons notre histoire. En grandissant et doué de ses mains, Christopher Newsom se met à créer des œuvres d'art et des créations artistiques en bois. Quand on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, Christopher répondait qu'il avait beaucoup d'ambition à travers le sport. Il souhaitait se destiner dans une carrière dans le baseball. Malheureusement, après qu'il ait obtenu son diplôme à l'école secondaire de Halls, il va se blesser et abandonner ce projet. Par la suite, Christopher a suivi une formation de mécanicien auto, mais a finalement décidé de suivre une autre voie, celle de son art et de devenir artisan menuisier. Christopher est décrit par ses proches et ceux qui le côtoient chaque jour comme un homme avec un grand cœur. Il est protecteur et empathique. Il avait un jour défendu une jeune fille qui était rejetée à l'école par les autres étudiants. Christopher est reconnu par tous ses camarades comme étant quelqu'un d'altruiste et calme. Des dizaines de messages de gratitude ont été témoignés envers ses parents après toute cette affaire. Des témoignages qui réchauffent un peu le cœur. Ainsi que des témoignages qui rappellent que nos actes définissent ce que nous sommes. Surtout que la bonté est une force qui n'a pas disparu et qu'elle ne disparaîtra jamais. Christopher et ses parents en sont la preuve. Il dégageait beaucoup de bien. L'année de ses 21 ans, en 2006, Christopher va faire une rencontre, par l'intermédiaire d'amis en commun. Il va rencontrer la jeune Shannon Christiane. Le couple profite des premières étapes envoûtantes de leur relation. Shannon fait la connaissance des parents de Chris, mais les deux familles ne s'étaient encore jamais rencontrées avant l'événement tragique qui va suivre. Chris Nous sommes et Shannon Christian étaient le genre d'enfants que tous les parents auraient espéré avoir. Compatissants, travailleurs, intelligents, drôles, ils formaient un très beau couple. Ils travaillaient tous les deux et semblaient jouir des plaisirs de la vie. Ils avaient tout pour être heureux, ils ne manquaient de rien et ils étaient remplis d'amour. Leurs amis étaient nombreux, tout comme leur rire qui résonnait encore dans les cœurs de leurs parents, Hugues, Dina... Marie et Gary. À l'aube de l'année 2007, ses parents ne se doutaient pas un seul instant que leur vie allait prendre un tournant dramatique. La ville de Knoxville allait vivre l'un des chapitres les plus traumatisants de son existence. Mes amis, écoutez-moi bien s'il vous plaît. La suite est très troublante et peut choquer les plus sensibles d'entre vous. Donc je préfère vous prévenir. Et je vous le répète, accrochez-vous car cette affaire fait partie des pires que j'ai eu à traiter en termes d'horreur. On vit dans un putain de monde qui fait extrêmement peur. C'est parti pour la seconde partie. Le 6 janvier 2007 au soir, Chris et Shannon vont manger en tête à tête dans un petit restaurant local. Le dîner se passe bien et les deux amoureux apprécient de passer du temps ensemble. Pour la suite de la soirée, le couple envisageait de rejoindre des amis pour fêter un anniversaire puis regarder un film dans l'appartement d'un ami commun plus tard dans la nuit. Chris et Shannon partent du restaurant et se trouvent peu après dans le parking d'un complexe d'appartements dans un quartier sûr du nord-est de Knoxville. Ils étaient quasiment prêts à aller à leur soirée. À ce moment précis, selon l'enquête, il est entre 21h et 23h. En seulement quelques instants, le destin de Shannon et Chris va basculer à tout jamais. Trois individus qui rôdaient dans la ville croisent leur chemin. C'était trois individus très mal intentionnés et décidés à déverser leur haine sur des inconnus. On ne sait pas d'où ils venaient et quel était le véritable mobile de leur intention. Ils étaient comme envoyés par le diable lui-même et vous allez comprendre pourquoi. Ils vont attaquer le couple et les kidnapper en se servant de la voiture de Shannon. Ils vont ensuite les mener dans la maison d'un complice à quelques minutes d'ici. Dans cette maison de location, cette nuit, Chris et sa petite amie vont vivre un véritable cauchemar. Certains êtres humains n'ont vraiment aucune limite dans leur folie. Pendant les quelques heures qui vont suivre l'enlèvement, les deux jeunes innocents vont subir un calvaire des plus monstrueux. Cinq individus dont une femme sont présents avec eux dans la maison. Le Maricus Davidson, George Thomas, Lethalvis Cobbins, Eric Boyd et Vanessa Coleman. L'enquête va révéler les sévices et les tortures que ces personnes leur ont fait subir, dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique. Arrivé dans la maison, le jeune couple a été ligoté et bâillonné. Christopher Newsom est violé par un objet étranger. Il sera aussi violé par un ou plusieurs hommes devant sa petite amie. Vers minuit et demi, le téléphone du père de Shannon se met à sonner. Au bout du fil, sa fille de 23 ans s'adresse à lui. « Papa, j'ai changé d'avis pour la fête. Ne te fais pas de soucis si j'ai pas donné de nouvelles aux autres. »« Je préfère passer la nuit ailleurs, mais je serai de retour vers 2h ou 3h du matin. » Shannon lui fait comprendre que tout va bien. À ce moment précis, on l'imagine sous la menace de ses ravisseurs. Ensuite, ces cinq monstres vont attraper Chris et le monter dans une voiture. Ils ont conduit quelques minutes, puis se sont arrêtés. Ils lui ont retiré ses chaussures et l'ont obligé à marcher pieds nus jusqu'au rail de chemin de fer. Là, ils vont lui mettre une chaussette dans la bouche pour qu'il ne puisse plus parler. Ils vont aussi le recouvrir de vêtements et cacher son visage. Puis alors qu'il était de dos, ils vont lui tirer dessus à plusieurs reprises, dans la nuque et dans le dos, avant de l'incendier. Le feu détruit beaucoup de pièces à conviction, notamment l'ADN qui aurait pu être identifié sur le corps des vêtements de Chris. À 7h45 du matin, un homme va remarquer de la fumée qui se dégageait de la voie ferrée. En revenant à la maison de Lemaricus Davidson, les assassins n'en avaient malheureusement pas terminé. Shannon Christian se retrouve désormais seul avec ses cinq agresseurs. À un moment, elle attrape le bras de Lemaricus Davidson. Leurs regards se croisent et elle lui demande si elle va mourir. Elle lui dit qu'elle ne veut pas mourir. Et Davidson lui dit que tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Il lui dit qu'il fera en sorte qu'elle puisse partir. Et il le jure sur la vie de sa petite-fille. À en croire ses paroles, il n'avait pas l'air de se douter que ses complices en avaient décidé autrement. Durant les longues heures qui ont suivi, Shannon sera battue et violée de plusieurs manières et avec des objets. Elle sera violentée, ce qui lui laissera de graves lésions et déchirures au niveau de sa mâchoire supérieure. Elle sera aussi mutilée à plusieurs endroits, lui laissant d'effroyables échymoses. Les meurtriers lui verseront du produit chimique dans la bouche, et partout sur le corps, dans le but d'éliminer toute trace d'ADN. A la fin, ses agresseurs la forcent à se mettre dans une position fétale. Ils vont l'enfermer avec 5 sacs plastiques pour ensuite la jeter dans la grande poubelle de la cuisine. À ce moment précis, elle est encore en vie. Lentement, Shannon s'éteindra de suite d'asphyxie. Le rapport que fera le médecin légiste plus tard sera glaçant. Quelle tristesse. J'imagine même pas la douleur de ses parents quand ils ont découvert tout ça. C'est tellement, mais tellement triste. J'ai même pas les mots, encore une fois, pour les horreurs qu'ils ont subies. C'est tout simplement inhumain. Puissent-ils reposer en paix le lendemain, le 7 janvier, Chris Newsom ne se présente pas à son travail. Il ne donne plus de nouvelles à qui que ce soit et à aucun de ses proches. Étrangement, les gens vont constater la même chose pour sa petite amie Shannon. Dina Christian savait que sa fille ne serait jamais enfuie et sa disparition l'inquiétait. Pour les Newsom, c'était la même chose avec leur fils. Les parents ont donc directement prévenu la police le plus vite possible après s'être concertés. Mais malheureusement, personne dans les forces de l'ordre n'ira à leur recherche. Ils vont répondre que leur enfant était aussi des adultes. Et que par conséquent, ils étaient libres de disparaître quand bon leur semblait. Abattus par la réaction des forces de l'ordre, les parents ont été contraints de devenir les enquêteurs principaux dans la disparition de leur propre enfant. C'est quand même terrible ce qui est en train de se passer. Tu demandes de l'aide, et tout ce que t'as en retour, c'est démerde-toi. Démerde-toi avec tes enfants, en gros, on n'a pas que ça à faire. Mais aider ces pauvres gens, c'est pas trop demander de faire votre devoir, bordel je vous jure, parfois, ça me désespère de voir des réactions pareilles. Tu demandes de l'aide aux forces de l'ordre et ils t'envoient chier. À partir de ce moment-là, mais qu'est-ce que tu veux faire, sérieux Enfin, bref. Alors que les Newsom s'occupaient d'appeler tous leurs amis, ainsi que tous les hôpitaux et toutes les autres pistes potentielles, les Christianes alertent les voisins et remplissent des documents de personnes disparues dans les hôpitaux. Après avoir contacté les opérateurs téléphoniques, les parents de Shannon ont appris que le téléphone de leur fille avait sonné pour la dernière fois dans un secteur de Cherry Street dans le nord-est de Knoxville. Les amis et la famille des disparus ont alors commencé leurs recherches rue par rue. Et c'est là qu'ils tombent sur la Toyota de Shannon. Elle était abandonnée à une intersection près de la maison de la location de Lemaricus Davidson. Tout ça se situait à Shipman Street. Il est à ce moment-là entre 1h30 et 2h du matin, le lundi 8 janvier 2007. Et les autocollants des vitres du véhicule avaient été retirés, les portières essuyées, le siège conducteur reculé, il y avait de la boue sur le plancher. Après cette trouvaille, les forces de l'ordre décident enfin de se bouger. C'était pas trop tôt, normalement c'est pas aux familles de faire ça. Bref, comme je l'ai dit, ils font enfin leur travail. La police va emmener le véhicule à la fourrière et ils vont décider de faire du porte-à-porte -porte dans ce même secteur pour interroger le voisinage. Ils refusent l'aide des familles pour cette démarche qui aurait pu se révéler dangereuse. Pendant ce temps, le véhicule de Shannon était fouillé de fond en comble. La police remarqua que les sièges avant avaient été reculés au maximum et que Shannon n'aurait pas pu atteindre les pédales dans ces conditions. Beaucoup d'objets que gardait la jeune femme étaient introuvables, comme des photos, un ours en peluche ou bien son chargeur de téléphone. Un paquet de cigarettes de la marque Newport a été également retrouvé alors que ni Chris ni Shannon ne fumaient à la connaissance des parents. Mais un des kidnappeurs avait fait une énorme erreur. Une erreur qui allait aider la police à identifier la maison où a été emmené le jeune couple. Une enveloppe bancaire a été retrouvée sur le siège arrière, et par chance, il y avait l'empreinte de l'un des ravisseurs dessus. La police fera directement analyser l'enveloppe pour en savoir un peu plus. Durant cette même journée du 8 janvier, un sergent du service de police de Knoxville, un enquêteur et un aumônier se présentent dans le seuil de la maison des Newsom. L'ambiance est extrêmement pesante et l'un des hommes frappe à la porte. Les parents de Chris ouvrent et sont étonnés de voir la police arriver. Là, on leur annonça que le corps de leur fils avait été retrouvé. Après l'appel d'un employé des chemins de fer qui était tombé sur le corps calciné et ligoté de Chris Newsom. « Je me suis effondré. » A déclaré Marie sommes La perte d'un enfant, qui plus est dans ces conditions, est une expérience si traumatisante et terrible qu'il n'existe aucun mot pour décrire à quel point elle est douloureuse. C'est juste inimaginable tout ça. Et je le souhaite sincèrement, mais sincèrement à personne. Après, on s'étonne pourquoi je suis vulgaire avec les meurtriers. Comment tu, Comment tu veux pas être vulgaire, sérieusement Pff, Je sais même plus quoi dire, quoi. Bande de merde. Bref. À ce moment-là, excepté les kidnappeurs encore introuvables, personne ne sait où se trouve Shannon. Mais les chances de la retrouver en vie s'amincissent de jour en jour au fur et à mesure que l'enquête avance. La découverte du corps de son petit ami, en plus d'être une épreuve éprouvante, réduit considérablement l'espoir d'une retrouvaille heureuse entre Shannon et ses parents. Les amis comme la famille redoutent une fin tragique, et ne peuvent désormais qu'attendre patiemment. Moins de 24 heures après l'annonce de la mort de Chris, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier, vers 2h45 du matin, un des enquêteurs, comme il s'y attendait, va découvrir quelques empreintes sur la fameuse enveloppe retrouvée dans la voiture de Shannon. L'analyse est formelle, les empreintes appartiennent à Lemaricus Davidson. Il avait Déjà un casier pour refus de comparaître devant un tribunal durant une affaire passée. Et il se trouve qu'il a loué une maison non loin de l'endroit où a été retrouvée la voiture de Shannon Christian. Les soupçons se portent dorénavant sur lui. En attendant un mandat de perquisition pour pénétrer dans son domicile, la police reste discrète. Elle se contente de passer devant sa maison de location pour vérifier s'il s'y passe quelconque activité. Mais rien d'anormal n'est constaté. Enfin, à midi h 50 le même jour, le mandat est délivré. À 13h39 précisément, la police se rend chez les Davidson et rentre en force. La maison est fouillée, mais il n'y a personne. La police reste sur ses gardes. À peine deux minutes après être rentrée dans la maison, le sergent Kate de se rend dans la cuisine, arme au poing. Là, il remarque une poubelle particulièrement grande avec des formes peu communes. Il craignait que quelqu'un se cache à l'intérieur, donc il avance prudemment. D'un geste précis, il ouvre le couvercle de la poubelle. À l'intérieur, il distingue un bras partiellement recouvert de vêtements. Rien ne bouge. Avec beaucoup de précautions, il touche le bras qui est glacé. Kate Debo vient de découvrir le corps sans vie de Shannon Christian. Il était choqué par cette découverte. Les policiers préviennent des renforts et continuent leur visite de la maison. Ils trouveront par la suite de nombreuses affaires appartenant à Chris et sa petite amie. Il y avait des chaussures, des vêtements et des affaires personnelles. Ils mettront aussi la main sur l'iPod de Shannon où il y avait une inscription « Papa, maman. Nous vous aimons. Les corps de leur enfant étaient désormais les preuves d'un double meurtre qui va remuer tout le paisible quotidien de Knoxville. Une grande partie des habitants étaient au courant de l'affaire. Mais cependant, pour l'instant, l'affaire n'a pas l'air d'intéresser les médias nationaux. Ce manque d'intérêt va créer toute une sorte de polémique autour de ces assassinats. Tout le monde va parler de cette affaire et ça va créer de gros scandales. Enfin bref, maintenant il est temps de mettre la main sur ces meurtriers et qu'ils répondent de leurs actes. Continuons l'enquête afin de traquer ces pourritures. Maricus Davidson est un homme afro-américain âgé de seulement 25 ans au moment de cette histoire. Il venait de passer 5 ans derrière les barreaux pour un carjacking et un vol aggravé. Ce jeune homme habitait depuis quelques mois dans cette maison de location de la rue Shipman à Knoxville. De façon quasi quotidienne, Davidson fumait de l'herbe et prenait de la cocaïne. Pour payer la location et les meubles de la maison qu'il occupait, il vendait de la drogue à quelques clients réguliers. Quasiment toutes les semaines, il donnait une centaine de dollars à une certaine Madame Freeman. Le dimanche 7 janvier 2007, à l'aide de ses il venait de commettre l'irréparable. Il ne le savait pas encore, mais la police serait d'ici quelques heures sur sa piste. Ils allaient avoir un mandat pour pénétrer dans sa maison. À ce moment précis, le Maricus va mettre toutes les affaires de Shannon Christian dans un sac poubelle, puis il va appeler sa petite amie, Daphné. Lorsqu'elle arrive sur place, le visage de le Maricus semble préoccupé, et encore plus étrange, il refuse l'accès à la maison, prétextant que son frère a gardé les clés sur lui. Très rapidement, il lui donne le sac. Puis le couple prend la route pour se rendre dans l'appartement d'une amie commune, à 10 minutes du lieu du drame. À ce moment-là, Daphné n'était pas au courant du massacre qui venait de se produire à Shipman Street. Elle ne savait pas que les vêtements qu'elle avait récupérés appartenaient en partie à une jeune fille de 23 ans morte qui a été mutilée et enfermée dans la poubelle de la cuisine de son petit ami. Ce même dimanche, depuis très tôt le matin, cette Madame Freeman essayait de contacter Davidson. Elle était en train de le spammer d'appels téléphoniques à répétition, mais Davidson ne répondait pas. Le lundi au petit matin, Madame Freeman a donc pris l'initiative de se rendre physiquement sur place, à Shipman Street, pour réclamer son dû. Mais une fois là-bas, elle se rend compte que la maison est close. Les volets sont fermés et personne ne répond lorsqu'elle frappe. Pourtant, Davidson est généralement régulier. Et s'il lui arrive une quelconque mésaventure, il donne au moins des explications. Mais il y a encore plus étrange, la police quadrille le secteur avec des lampes torches. Madame Freeman sent que quelque chose de bizarre se trame, et elle décide de quitter Shipman Street. Pendant ce temps, le Maricus Davidson et sa petite amie Daphné passent deux nuits ensemble. Le dimanche soir et le lundi soir, alors que la police est sur le point de tout découvrir. Le mardi 9 janvier dans l'après-midi, le Maricus et Daphné sont encore au lit, lorsque le téléphone de la jeune fille se met à sonner. Daphné décroche, et à l'autre bout du fil, c'est sa mère. Daphné Daphné, es-tu au courant « Le cadavre d'une fille a été retrouvé dans la maison de Monsieur Davidson. » Daphné ouvre les yeux et dévisage son petit ami. Davidson lui relance un regard à la fois alarmé et à la fois très sombre. Il se met à bafouiller. « Daphné, je n'ai rien à voir avec ça, je te le jure. Je te le jure sur la vie de ma famille et de mon frère. » Daphné se relève et s'écarte de lui. Elle prend son blouson et elle va le fouiller. Là, elle tombe sur les clés de son appartement et un revolver de calibre 22. Daphné le regarde dans les yeux et elle semble se poser plein de questions. Elle commence à analyser ses vêtements. « Le Maricus, je t'ai jamais vu avec ces chaussures. Tu les as eues où Elles ont l'air trop petites pour toi. Je les ai achetées, c'est bon. Je veux que tu quittes cette maison tout de suite. Que tu quittes cette maison tout de suite, s'il te plaît !» Le Maricus Davidson venait de se rendre compte qu'il était tout simplement dans la merde. Il va supplier sa petite amie d'attendre que la nuit tombe pour s'en aller ce qu'elle va accepter. Le soir même, Daphné l'emmena dans sa voiture et le déposa dans une petite maison au 1800 Reynolds Street. Le Maricus entre dans la maison par effraction et s'y cache. Malheureusement pour lui et heureusement pour toutes les familles des victimes, la police est partout à Knoxville. Manque de chance, le jeudi 11 janvier dans l'après-midi, la police va mettre la main sur le fugitif. C'en était fini de la cavale de Le Maricus Davidson. Le même jour, ses complices ont été également interpellés. Ils s'étaient cachés chez des amis à 3 heures de route de Knoxville. Et suivez les informations de leurs crimes sur internet, en espérant que tout ça finisse par être oublié. Si seulement c'était aussi simple, après tout ce que vous avez fait, vous avez vraiment cru échapper à la justice Des ordures pareilles qui ont commis des actes inhumains méritent une lourde peine, c'est la moindre des choses. Je vous rappelle qu'ils ont commis des actes impardonnables, torture, meurtre, séquestration, et j'en passe. Perso, je vous aurais traqué jusqu'à la fin de ma vie pour vous retrouver. Enfin bref. Lorsque tout le monde va être arrêté, les procès vont être particulièrement espacés pour certains. Étant donné la lenteur du système judiciaire et de l'analyse concrète de certaines preuves, ça prendrait beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est de découvrir les condamnations de ces meurtriers. Le 16 avril 2008, à l'âge de 34 ans, Eric Boyd est reconnu coupable par un tribunal fédéral. Il est complice du vol de la voiture du couple et on lui reproche de ne pas avoir signalé l'emplacement d'un fugitif recherché. Eric Boyd a été le premier à être jugé et c'était le seul suspect non accusé de meurtre. Le 25 août 2009 à l'âge de 24 ans, Letalvis Cobbins est reconnu coupable des meurtres de Shannon Christian et Christopher Newsom A ce moment là, Cobbins a frôlé la peine de mort parce qu'il avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré dans l'affaire Il a été reconnu coupable d'avoir facilité le meurtre de Christopher Newsom mais il a été acquitté du viol du jeune homme Le 26 août, Cobbins a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle Concernant le Maricus Davidson âgé de 25 ans, il est reconnu coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de deux meurtres prémédités au premier degré, de Shannon et Christopher, ainsi que pour leur viol. Il est condamné à la peine de mort, ainsi que 80 ans d'enfermement pour d'autres accusations liées au meurtre. Lors du procès, le juge a dit les choses suivantes. C'est l'un des cas les plus incroyablement scandaleux, cruel et inhumain que ce tribunal n'ait jamais vu. Comment les gens peuvent se livrer à ce type de conduite c'est tout simplement inexplicable. Il n'y a vraiment pas de peine assez lourde pour vous punir de la conduite dont vous avez été reconnu coupable. Le 8 décembre 2009, à l'âge de 24 ans, George Thomas est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Pour lui, le jury aura prononcé une peine de prison à vie. Et pour finir, il y aura aussi Vanessa Coleman qui est la dernière accusée à être jugée. Le 13 mai 2010, à seulement 18 ans, elle est acquittée des meurtres au premier degré et est déclarée coupable d'accusations moins graves. Elle est condamnée à une peine de 53 ans de prison. Et si elle fait sa peine au complet, elle pourra sortir à l'âge de 70 ans. Lors de sa condamnation, le père de Shannon dit ces quelques mots. Pour moi personnellement, tu as pris mon bébé. Et tu m'as aussi enlevé la chance que j'aurais eu d'avoir des petits enfants. Ainsi se termine cette histoire sur le couple Shannon et Christopher Newsom. Cette affaire a fait énormément parler d'elle. Et il y a eu beaucoup de polémiques comme quoi les crimes sont à caractère raciste. Mais rien dans l'affaire ne peut le prouver. Beaucoup de gens ont manifesté dans ce sens car ils étaient choqués de l'horreur de ces crimes. Mais de là à dire que c'était pour le motif racisme, ça n'avait pas du tout de sens. La police, les procureurs et la famille des victimes ont tous déclaré qu'ils pensaient que Chris et Shannon n'étaient pas victimes d'un crime dit racial. Donc cette polémique est vite tombée à l'eau. Enfin bref, comme je vous ai prévenu, cette affaire est juste horrible et j'ai beaucoup de peine pour la famille des victimes. Aujourd'hui les parents sont encore très affectés par ce qu'il vient de leur arriver, ça se comprend totalement. À mon avis, ils le seront probablement toute leur vie malheureusement. Personne ne mérite de vivre ça. T'en gardes des séquelles à vie c'est juste traumatisant. C'était l'affaire de Shannon Christian et Christopher Newsom. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'être encore et toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci mille fois. Je vous promets, ça me rend heureux, bande de fourbes. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre mon travail et franchement, ça fait vraiment kiffer. Vous savez quoi Ce soir, pour fêter ça, je vais me faire un putain de tacos et vous connaissez la recette. Ma recette préférée, c'est quoi Avocat. Ensuite, poulet tender, poulet mariné, sauce algérienne, du bon fromage et voilà, c'est parti. <rire> je crois bien que le mogo va se faire plaisir ce soir et j'espère que vous aussi. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Attendez, attendez, attendez. J'ai un truc à vous montrer c'est assez marrant. Dites tout doucement, pat à pistou. pat à pistou. pat, pat <mix> Bref, cette vidéo est terminée.